0: 今日のメッセージの箇所は、ルカの福音書2章21節から40節ルカの福音書2章21節八日が見して幼子に活霊を施す人なり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内にに宿るる前に見つかりがつけた名であるさてモーセの立法による倉の清めの期間が見ちた時両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて,連れて行ったそれは主の立法に母の体を開く男子の遺くは全て主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであったまた主の立法に山と一つ貝または家との雛庭とと定められたところに従って犠牲を捧げるためであったその時エルサレムにシメオンという人がいたこの人は正しい敬験な人でイスラエルの慰められることを待ち望んでいた聖霊が彼の上にとどまっておられたまた主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた彼が見た目に感じて宮に入ると幼子イエスを連れた両親がその子のために立法の監視を守るために入ってきたすると紙面は幼子を腕に抱き神を舟たたいていった主よ今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかにさらせてくださいます私の目があなたのミスクイを見たからですミスクイはあなたが万民の前に備えられたもので違法人を照らす刑事の光見たミスラエルの光栄です父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いたまたシメオンは両親を祝福し母マリアに言ったご覧なさいこの子はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められまた反対を受ける印として定められています剣があなたの心さえも差し貫くでしょうそれは多くの人の心の思いが現れるためですまたアセル族のパヌエルの娘で女預言者のアンナという人がいたこの人は非常に年を取っていた少女の時代の後7年間夫と共に住みその後やもめになり84歳になっていたそして宮を離れず夜も昼も断食の祈りを持って神に仕えていたちょうどこの時彼女もそこにいて神に感謝を捧げそしてエルサレムのあがなが待望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語ったさて彼らは死の立法による定めをすべて果たしたので外来の自分の町ナザレに帰った幼子は成長し強くなり知恵に満ちていった神の恵みがその上にあった今日この箇所から、えー、メッセージをするにあたってですね、えー、価値の逆転というタイトルをつけさせていただきました価値観の転換ではないです価値の転換価値の逆転価値観がという価値観が変わるというのは人間の見方が変わるだけですまたその見方は変わるかもしれない本当に私たちを救う私たちの生き方私たちの存在そのものを変えるものというのは価値観が変わることではないです価値観結果として変わりますでも価値そのもの価値そのものが変わらなければ私たちの救いはないのであります。今日このことをですね。この箇所から学んでいきたいと思っています。八日目にイエス様に割礼を授け、名前をつけると。いうことでありますけれども、これは。割、え、礼、ー、を受けるということは、八日目に割礼を受けるということは、立法に定められたことでありました。イエス様は立法のとにある人としての障害を生きたということは私たちの救いにとって非常に重要なことでありますただ単にですねどっかに偉い人がいてなんかあの下達をした人とかがいてですねそしてその人が教えを説いたというのではないんですこの方は立法の下にある人間としての障害を生きたしかもそれは立法の要求のすべてを完全に満たしたということでありますでこのことが立法にこの存在そのものが敵対している私たち人間を救う方となったということであるわけですですからここでですね立法に書いてある通りであったと書いてありまた24節には「主の立法に山場と一つがいまた家は家との雛な庭と定められているところに従って犠牲をささげるためであった」とありますねそして39節には「彼らは主の立法による定めをすべて果たしたので外来の自分たちの町なざるに帰った」とありますこのようにここに「立法の定めに従って」とかですね「立法に書いてある通り」ともう3度も書いてあるこれはやはりこの「ルカの福音書」がですね「立法にある立法の下にある人としての障害をはじめそしてその立法の要求をすべて完全に満たし私たちに代わってその立法に従うことのできない私たちの存在を救ってくださる方となられた」。ということであるのですそしてですね母マリアの清めの期間が満ちたのでということもあるでそれはですねまずは出血のために7日間けがれるというのがあって血によって人はけがれると言われていますので立法ではそのように言われて,も言われていますのでその7日間の出血のけがれの後33日間を経たら。その清めの期間が終わるということになっていた。で、それは、まあ、七たす三十三で四十日間。まあ、早い人であれば、四十日間の、出産の後、四十日の後に。次の子供を産むことができるような体に戻ると言われているそうです。私は詳しいことは知りませんけれども、まあ、そのように言われている。で、つまり、この四十日間というのは。次の子供を妊娠できる体に回復する期間であるということが意味されているということはその前の出産に関わる全ての過程がここで終了したということを意味するわけなんですね最初の子供を妊娠してそしてお腹の中で育てて産んでその昔の出産は命がけでしたからねそういう命がけの出産をしてそして次にまた子供が生まれるよう産むことができるような体に戻るその全ての全家庭がここで完了したんだということによってその時に神様に捧げ物を捧げて守られたことの感謝を捧げそしてその期間にあったさまざまな罪の汚れをここで洗い流すそのためのえー捧捧げげ物を捧げたということとでであるわけですところがこのヨセフとマリアはですね出産後の捧げ物として一般に行われてたものを捧げることができなかった普通はですねレビ記の12章6節にこのように書いてある「全焼の捧げ物として一歳の子羊と子羊一頭とえー、罪のための生贄として家鳩のひなか山鳩を一羽捧げなさいとなっているところが、ま、貧しい人の場合には二羽の山鳩か二羽の家鳩のひなを取り一羽は全焼の生贄としもう一羽は罪のための生贄とすると定められていましたでここで死の立法に従って山鳩一つかいまたは家鳩のひな二羽と定められ定められたところに従って犠牲を捧げるためであったと書いてあるのは彼らは子羊を買うお金がなかったわけですそして最も最も貧しい人たちが捧げたものを捧げた彼らは貧しかった貧しい家の中に主イエス様はおまれになったいやむしろ神様は貧しい彼らにこの主イエス様をお託しになったのであります。ここにですね、価値の逆転があります。価値観の逆転ではないんです。貧しい者は幸いだ。神の国はあなた方のものだと主イエス様はおっしゃった。ただ単に貧しい者の,の方がお金持ちよりも幸せだと思って生きなさいっていうことじゃないんです。そういうふうに思い込んで生きたら幸せだよって言うんだったらそれは本当に虚なしいですそうではなくて神の国をあなた方のところに来たらせる方がいる神の国を貧しい者たちのところに来たらせる方がいるんだだから本当に幸いなんだとイエス様はおっしゃるのです箇所の中で真に価値あるものが何かを知るその真に価値あるものが貧しい者たち一人一人の中に生き始めるのです神の国が精霊が生き始める精霊を一人一人の中に与える方が貧しい者たちの中に精霊を注いでくださる本当に神の国の福音を聞くことができるようになる自分と共に自分の中に歩む神を知るようになっていくイエス様が「貧しいものは幸いだ」とおっしゃったときに本当にそういう貧しい者たちの中に生きる神を神としてイエス様は生きられたのです先ほども言いましたけれどもイエス様は貧しい家庭に預けられたのです貧しい家庭だからこそ預けられたと言ってもいいそういうそれが私たちの神様でありますそしてここにはエルサレム神殿に捧げられるイエス様が現れ書かれるわけですけれどもここに2人の老人が現れます一人はシメオンもう一人はアンナという女預言者シメオンも預言者ですでシメオンはですね救い主を見るまでは死なないと言われたっていうんです何歳ぐらいの時に言われたんでしょうかそれは書かれていません老人になってから言われたのかあるいは若い時に言われたのかは分かりませんところが先ほどですねハイデルベルク信仰問答で学んだように彼はずっと祈っているわけなんですね<笑>先ほどのハイデルベルク信仰問答でなんとえー、書かれていたかというとですね、えー、問116のところに、ですね神がご自分の恵みと精霊等を与えようとなさるのは、心からのうめきを持って、絶えずこの子よらをこの方に恋求め、これらに対してこの方に感謝する人々にだけだと、精霊と精霊を与えなるのはそうだと、恵みと精霊を与えなるのは、絶えずこの方を求め、る者たちに神や精霊と恵みを答えになるとあるようにこのシメオンはですねイスラエルが救われることイスラエルが慰められることを望んでいた願っていた祈っていたとあるそれは救い主が,きが来ることがイスラエルの慰めであるわけですでそれを彼はずっと願い求めて生きていたでそのシメオンにあなたの願い通り救い主を見るまでは死なないという神様の言葉が与えられたつまりあなたが生きている間に救い主が来るというそういう予言の言葉を使命は与えられていたのです精霊によってそれが掲示されていたまたえっとですねアンナという人これ84歳と書かれていますけれども数えようによってはですね105歳とも読めるんですねといいうのはだたい普通の女性は歳で結婚した当時14歳で結婚した,婚したそして7年間夫と共に住んで21歳ですねでそれから84年というふうにも読めるんですだから105歳とも読めるであの聖書の中でねあの神様と共に生きて天寿を本当に全うした人っていうのはね120歳が最高なんだなんですですね、で女性に関して言えば105歳っていうのがもう一つの典型ではあるんですですからこのアンナという人も105歳だったのかもしれないとも言われていますこれはどの仲介書にも書いてあります84歳だったかもしれないし105歳だったかもしれないとそのように、あのー、言われているしかし、まあ、そのいずれにしろですねなぜ老人が主イエス様を迎えたんでしょうかどうして私たちぐらいの年の人たちあるいはもう少し若い人たちがですねそういう預言者がいてイエス様を迎えたのではなくどうしてこういうもう本当に年老いた老人の預言者たちが主イエス様を迎えたんでしょうか私たちはそのことをやはり考える必要があると思いますそれはですね精霊が老人を通して行われることがあるということです。老人じゃなければできないことがあるということなんです。嬉しいですね。<笑>いや、本当に嬉しいと思います。嬉しい。っていうか、私はもう後でまた言うつも、もうちょっと後で言うつもりだったんですけど、本当にね。本当にそういう老人になりたいなって思うんです。聖霊が。老人を通して。同人によってしか行うことができない神の技があるそれを同時になさせてくださるというのであれば私は本当にそ,のそういうような老人でありたいしそのように変わっていきたい変えられていきたいと心から願います若い時っていうのはねも,もちろん人生の挑戦の時ですだから自分の思いを実現したりすることにですねもう本当にももうすすごく頑張ります私も頑張張りりまま私したそ,その点ではそして精霊あの若い時からですねこうクリスチャンであって精霊を求めて生きていても自分の中でその精霊を求める思いっていうのが神様の思いを求めて精霊を求めているのか自分の思いを実現したくて精霊を求めているのかが分からないほどですねそれが変質するっていうこともまあ、実はあるわけなんですね神様私を用いてくださいって言って自分が用いられること自分が人の前でいい格好ができることをですね求める場合だってあるわけですもうこれはもうよくわかります経験がありますのでまた欲望や罪の力と精霊の戦いが自分の心の中で葛藤するということがありますねそれは今でも私はありますまた自分のために祈るそういういいいことが若い時は多いですもちろん自分のために大いに祈るべきでありそしてその祈りに応えてくださる神様を体験的に知っていくことというのは若い時は本当に必要です若い時ってまだ私たちのこと言ってるんですよいいですかまだ私たちのもこういう自分のために祈ってですねそして神様が自分たちの祈りに応えてくださるということを体験的に知っていくことは本当に必要ですしかし老年になるもう私の父もですねもう八十何歳でしょうか八十何歳になってもう肉の力はも本当に衰えていくもちろん肉の美しさだって失われていくわけです死の足音がこう近づいてくるということをやはり意識しながら生きているでそういう時にですねうちに住んでくださっている精霊がいなければそれはただ単に本当にそれは恐ろしいことであり自分が失ってしまったいろいろなもの肉の力美しさそういったものを失ってしまって惨めな思いになってしまうでしょう。もう確かにです、ね、この世はです、ね、もうまさにアンチエイジングの世の中ですね今はもうテレビつけると必ず宣伝で出てきますねアンチエイジングなんとかアンチエイジングなんとかもう,もう肌からです、ね、髪の毛からで着、ね、るものからも若く見えるものもう何でもかんでもそういったようなものを人々は追い求めるそういう世界が私たちの精霊のない世界であるのです私はついあの昨日でしたか一昨日だったかあのテレビのニュースを見ていて非常にごがっかりすることがありましたそれはですねあの NHK だったと思いますけれどもあの平均年齢84歳のファッションショーっていうのをやってたんです平均年齢84いやそれはもうその人たちにとってはあの、まあ、そのこと自体をあのどううののこ言うつもりはないですけれどもあの、まあ、平均年齢84歳のご婦人たちがですねあのウェディングドレスを着たりあの若いドレスを着たりしてそしてファッションショーをするそしてでもそこにある価値観っていうのは若い方が優れているっていう価値観なんです。若いいい方が優れているという価値観だそして、非常に私が残念に思ったのは若い人たちがですねそういうおばあさん方に向かってかわいいっていうんですよ私はそれを聞いて本当に憤りを感じました本来ならば本当に精霊を宿した同年の方々の前に本当にひざまずきひざまずくというかその人たちの中に生きていらっしゃる神様を本当に崇めるそのように神様が美しく精霊によって輝かせてくださっているその姿の中に前に私たちは本当に神様の姿を見ていくそれが神様が私たちに本当に与えようとしておられる祝福なのであって若い子たちが着るドレスを着て若い子たちがするような髪型方をしてお化粧をしてそして若いまだ結婚もしてないような女の子たちにかわいいって言われるようなそういうことを神様は本当に私たちに与えようとしてるんだろうか精霊が宿聖霊に内住していただいている人間に与えられる老後の輝き神様はそのことによってしか成すことができないことがあるということを私たちに教えようとしておられると思います老年になりますとですね肉の力に邪魔されない精霊の働きというものがあるいやもう私も父や母にですねあのもっとこんなものはいらないかとかこんなものは必要じゃないかというと「いらない」って言うんですねいいらないって。どっか旅行とか行きたくないかと言ったら「行きたくないここにいるのが一番いい」って、まあ、言うわけです肉の力に邪魔されない若い時は若さゆえに精霊に抵抗する肉の力があるしかし老年になって肉の力が衰えてきた時にその力によっては邪魔されない精霊の働きを私たちは感じていくことができるでしょうそして祈りに没頭する生活が与えられていくもううちの父もですねもう若い時にそれだけ聖書研究神学研究してればもっとずっと偉くなったのにって思うほどですね今もう朝から晩まで祈りと神学研究に没頭してるんですね。神様の御っころだけを求める生活というのが私たちの老年に与えられていく若い時はできないですよねもう子供はすぐそばで泣くし勝手に転ぶしもう本当に大変です子供が大きくなって自分たちの力で生きていくことができるようになるまでは親は心配が絶えませんまたそれだけじゃなくて、自分自身の中にあるまだあれが欲しい交際あしたいっていう思いがですねもう本当にもう私ぐらいの年になってまだまだ渦巻いてるわけですしかし肉の力がやがて衰えていくときにそこに精霊が宿ってくださっているならば私たちはやがて死の姿と同じように変えられていくでしょうそこに精霊の輝きを私たちは見ていくことができるに違いないなロバート・ブラーニングという人が英国の詩人ですけどもいましたこの人はこのように歌ってるんですねあの聖書の精神をよ読んだあのヘブライズムを歌った、えー、詩人でしたこの人がですね「私と共に年を重ねなさい」と「重ねよう」「最善はまだこれからだ」「人生の最後そのためにこそ」最初も作られたんだと人生の最後において本当に精霊の輝きの中に私たちが輝くために最初が作られたんだと歌うのですここにですね本当に精霊によって与えられる輝きこれをただ単に思い込みの世界なのではなくて現実のものとして私たちの中に輝く聖霊の働きを与えてくださる神様がいるそれがここで私たちが見ることができる価値の逆転の二番目であると思いますローマビテの手紙の六章五節にこういう言葉がありますもし私たちがキリストに付き合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるからですもし私たちがキリストに付ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているならもう肉の罪によって邪魔されないようなそういうようなもう死んでしまったイエス様と同じように私たちがキリストに付ぎ合わされているならば必ずキリストの復活とも同じようになるパウロは告白しましたそのように私たちも精霊によって導かれる。25節「その時エルサレムにシメオンという人がいたこの人は正しい経験な人でイスラエルの慰められることを待ち望んでいた聖霊が彼の上にとどまっておられた私、ま、のキリストを見るまでは決して死なない,なないと聖霊のお告げを受けていた彼が聖霊に関して宮に入ると幼子イエスを連れた両親がその子のために立法の慣習を守るために入ってきた」。すると、シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めて与えていった。主よ今こそあなた、あなたのしもべを見言葉通り安らかにさらせてくださいます。主の目があなたの見すくいを見たからです。あ私の目があなたの見すくいを見たからです。見すくいはあなたが万民の前にら備えられたもので、違法人を照らす、敬意の光、見た見イスラエルの光栄ですと言いますで。この老預言者の言葉はですね、貧しい夫婦に抱かれていた新生児の本質を見抜いたのです聖霊が語,ら語ってくださったから分かったんですここでですねマリアもヨセフも「ですね、もうびっくり仰天するした」と書いてあるこの言葉を聞いてなぜかというと救いがユダヤ人だけのものじゃないって聞いたからな救いがユダヤ人だけのものではなくて万民に与えられるその万民に救いを与え,らる与えるものがこの子なんだということを聞いて彼らは本当に驚くさらに言いますまたシメオンは両親を祝福し母マリアに言ったこの子はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められまた反対を受ける印として定められています剣があなたの心さえも差し貫くでしょうそれは多くの人の心の思いが現れるためです救いっていうのはね人間の思いが叶えられることじゃないっていうんですこれも大きな考え方の違いだと思いませんか普通はですね自分の思いが叶えられることを救いだと思ってるんですよこの苦しいところから救ってください私のこの苦しいい。状況を助けてくださいこれが救いだと思っているだけどシメオンが予言したイエス様によって与えられる救いっていうのは人間の思いが叶えられることではないということなん何て書いてあるかこの人はえー、っとですねイスラエルの多くの人がこれは全ての人という意味でもあるんですけれども多くの人が倒れまた立ち上がるために定められている主イエス様によって倒されまた主イエス様によって立ち上がらされる立ち上がるこれが救いなんだっていうんですこの倒されるところがなければいいのにと思いませんか倒されるところがなければいいのにって私たちは思いますねだけど、シベンははっきり言いました、イスラエルの多くの者たちが倒され、そして立ち上がる、それが主イエス様によって与えられる救いなんだと、つまり、事故からの解放、自己の事故すべてからの解放、これが救いなんだと。この間もちょっと申しし上げましたチャーリー・ブラウンの話ルーシーがチャーリー・ブラウンに言ったあなたがあなたであることがあなたの問題なのよまさにそうです私がこれを願う私がこれをしたいと思うこと自体の中から私たちは救われていくなぜ倒されなければいけないのかそれは神様に敵対する思いすなわち自分が基準である、まあ、それこそが罪であるのですけれども自分が基準であるという思いが神様に敵対するそういう思いそういう力を打ち砕くのがシエス様の十字架でであるからです。これなかなか頭で分かっててもね本当に倒されてみないと分かんないですね倒されてみないとわからない。自分,自分の思いが神様に敵対しているということを分かるということはこれは本当にイエス様の十字架の恵みだと私は思います私のじ自分の思いっていろいろあるんですよそれこそまああのねあのそれこそ立法に反するような悪い思いというのもあるかもしれないでそれだけじゃなくて。特にそれは私の思いの中にあったことではあったんですけれども伝道しようという思いの中にそれが働く場合があるつまり自分が認められたい自分が何か何者かであるかのように思われたいそういう思いによって伝道するということも神様に敵対する思いであった。だから、そういう思いに私が満たされていた時神様は私を倒されました。しかしそこを通らなければ私は本当に神様の御心を求めたいとは思わなかったと思います神様の御心を求めて,いる,求めているつもりだっただけど自分のためにそれを求めてたんですよ自分のためめにそれを求めてた神様はそういう私を倒されました心の思い心の罪がですねそのようにして神様の前に明らかにされていくときに私たちは倒されるのです倒され神様の前にひり伏さなければならなくなるしかしそのようにして倒されたものを神様はもう一度立たせてくださるのでありますペテロ第3の手紙にこういう言葉があります。キリストは自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪に死に、義に生きるためです。キリストの打ち傷の家にあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさめおっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。私たちが罪に死んで、義に生きるため。そのために、私たちの主イエス様は来られました。お祈りをしましょう。天のお父様、ま、尊い皆を心から褒めたたえます。あなたは、私たちの肉の。力が衰えた老年になって、私たちを。お持ちになることがあるということを聞いて私たちは希望を与えられました感謝いたしますまだまだ自分の思い自分の肉の思いを実現したいという思いに駆られることの多いこのしもべあなたの見舞いに罪を食いますしょうどうぞ聖子様、あなたの十字架に接ぎきされてあなたの死と同じようになることができますように主をどうぞ精霊を豊かに聖霊を豊かに注いであなたの身を思いと同じなることができますようお導きくださいどうぞ日々このうちに働く罪の力あなたが打ち砕いてくださってあなたの身を思いだけがなっていくようにそのことを心からお願いいたします。主をどうぞ、私たちに関わる全ての人たちを、どうぞあなたが祝福してください。私たち自身が、私たちがそこにいることによって、あなたの見思いがなっていくような、そのような存在として、作り変え、お持ちくださいますようにお願いいたします。感謝して、とうとうイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。